0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天开高，不过最后收盘的时候呢，涨幅收敛。收盘指数呢，上涨了三十九点二九点，收盘指数是一万六千三百八十七点，涨幅百分之零点二四，成交金额两千五百六十二亿元。OTC 的部分呢，则上涨了一点五三点，收盘指数是一九八点二七点，涨幅百分之零点七八，成交金。金。金额六百一十五亿元。今天在我们现场的是中银财富分析师陈维 泰， 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 维泰 早， 风清早 安， 大家早安。好， 我们来看一下台北股市昨天 呢， 虽然上 涨， 但是 呢， 因为。呃、本来是开高嘛，所以最后的涨幅收敛这件事情呢，其本来是让市场担心的、嗯，因为觉得这个似乎是反弹，但是很弱势。是可是今天凌晨呢，因为美股的反弹很强、嗯，再加上台积电昨天的法说会呢，哇，表现很亮丽，外资至少是买单的，所以它的它的 ADR 呢是上涨了超过了两个百分点，那么，所以今天台北股市有机会连续性的反弹，而且反弹的幅度应该会比昨天来的强很多。要怎么来观察？嗯，
1: 好的，呃，我们看到在昨天的下午的这个台积电那个法说会哦，说真的，其实算是优于法人预期哈、啊，因为其实去年的第三季台积电的一个成绩是非常非常的亮眼的，尤其是一些极端的一个效应。但是呢，在如此高基期的情况之下，在今年第三季。我们还看到台积电，它交出的不仅仅是 QOQ 有出现两位数的成长，甚至连 YOY 也都有出现两位数的成长。我想这的确是有一点点让大家觉得非常的 surprise。好、哦，那么再来第二个 surprise， 就是在整个毛利率的部分，它还坚守住了五十 percent 的一个毛利率、嗯。甚至呢，大家更惊讶的是，它可能在第四季。它的营收还有机会再往上做成长，嗯，然后呢，毛利率也一样能够坚守在五十 percent 以上、嗯。换句话说呢，其实。呃，它在这个所谓的先进制程那个比重往上做提升，对于它在接下来的一个获利的一个支撑，会有很大很大的一个帮助。
0: 也就是市场上不管是个人电脑或者是手机这些杂音都不影响台积电，因为台积电其实还有高速运算的需求，还有5 G 的相关的需求，所以它不是只依赖手机跟笔记型电脑
1: 。对，好、哦嗯
0: ，那台积电调出这么亮丽的成绩单
1: 呢，可能会让。这个市场上面的资金啊，重新去思考在金圆代工的一个投资上面，到底要把资金放在先进制程，还是要把它放在成熟制程的部分？嗯，好、哦，那最近刚好其实台积电的股价也修正到了将近有五百八十块、六百块钱以下了、哦
0: ，都已经来到年限了
1: 。对，好、哦嗯，所以呢，今天在台北股市的部分，的确我们就会先以台积电哈、哦、当做这个。马首是瞻啊！观察了一个第一个指标。那除了台积电之外呢？当然，昨天 A D 要上涨了，还有日月光，也还有联电、嗯啊。所以今天整个族群来看，应该就是以半导体族群当做一个最优先的一个观察的一个类股跟族群
0: 、嗯。那我们要怎么观察呢？因为台积电、联电跟日月光啊，今天开高是必然的。嗯嗯、但是大市场，我相信大家很多人也很担心，因为呢，以这个大盘而言啊，其实已经是。开高走低，连续两个交易都是如此了哈、哦。那这种开高走低的这种走法会，会、嗯、会使得市场的信心开始出现了一些动摇。嗯嗯,嗯。那现在尤其是在低档的时候哈、嗯哦。那所以台积电的走势要怎么走，我们才可能激励整个市场的信心？嗯，好。我记得我们在上一个礼拜的节目当中，特别跟大家提
1: 到说会反弹、嗯，但是呢，反弹的一个强弱分界是要看一万七。嗯、那很可惜呢，在这一次的一个这个反弹的一个啊过程当中，它的一个最高的一个点位只有在一六七七一，嗯，好、哦，它没有达到我们当时所说的一万七千点的一个强弱的一个分解所以呢、嗯，它在这这个礼拜就出现了往下做一个回撤，不过呢，我个人倒不觉得这个回撤啊。大家需要那么样的紧张？为什么呢？因为其实，在我们看到昨天的一个成交量是2587亿，加计盘后、嗯。那事实上呢，在这个低量情况之下，是最近这一这一两个礼拜的一个新低量。可是呢，在新低量的结构之下，它并没有创下新低价，代表它其实目前的一个结构，它是属于一个主体结构，它不是一个空头结构。嗯嗯因为大家常讲说有新低量必有新低价，这件事情的成立必须要成立在说它是一个空头架构。嗯、但如果反过来它没有出现新低价，它就不是一个空头架构。嗯、所以我个人认为，在整个的这个台北股市的部分，现在已经开始初步的进入到一个要去进行主底的一个时间点、嗯。可是呢，如果你要去进行主底，你不能够只防守，你要试图的去做一些拉抬，就像刚刚。奉信所说的这样子呢，市场上面的信心也才会回笼、哦。所以我觉得今天台积电至少要想办法要出现比较明显的一个上涨，而且要上涨至少两个 percent 以上
0: ，就是说要符合 ADR 的涨势。对啊，至
1: 少要符合 ADR 涨势、哦。嗯，那昨天的这个日月光也是啊，两个 percent 以上的一个涨幅在 ADR 的部分、嗯。所以今天如果说在这个日月光。好，台积电的涨势都能够在两个百分以上。我个人认为，今天至少在台北股市下权指数的部分，是有机会去收复五日线的。
0: 嗯，好，所以呢。这是由这个领先指标，然后来挽回大盘的信心。嗯、但是我们现在把从先从大盘里头来看哦，就是呢，你你上个礼拜其实提到说，如果要反弹，现在第一个挑战点是一万七千点。嗯，那现在来看的话，一万七千点到底有没有机会？那对于未来的这个是不是主底有影响吗
1: ？好。呃， 我个人认为其实是有机会 哈， 原因是什 么？ 因为其实我们观察到这两天的一个盘面上面的一个状况来 看， 呃， 跌势比较重 的， 基本上都是短线上面股价涨幅比较多 的， 例如说像台 肥， 哦， 台肥它其实昨天有去做到这个修 正， 还有就是塑化的二线 股， 包括昨天看到像台剧、雅 剧， 还有像是华夏。哎、哦，这些真
0: 的都是前一阵子涨多的对
1: 、嗯、哦，所以其实呃，有非常多的一个个股是属于短线上面涨多，然后在这两天出现拉回的。可是呢，有很多的个股是在低档啊，那、哦、个拉回修正很长一段时间，然后呢，最近开始往上去做一个走高的。所以整个的一个盘市架构来看，它是有点叫做我们所谓的未接调整。嗯，就是高位接的往下做修正，然后低位接的往上去做一个反弹、嗯。那么在一来一往的过程当中，就会让指数会在一个狭幅的区间当中去进行一个震荡、嗯。所以这边其实未必说指数没有很大的上涨空间，个股就没有机会去做一个反应。我觉得这个倒不，这个倒不一定。那么在低档做反弹的类股里面，我个人发现到像昨天的记忆体，在低润股的部分。嗯哦、包括像是华邦电，包括像是南亚科，在昨天呢都有出现就是碟升的一个反弹
0: 。哦，这些都是最弱势的、嗯。对
1: ，哦，在前一个波段算最弱势，而且大家都不要讲弃如敝屣，就是有点不太想理他嗯。嗯。但是呢，说实话，在这个两家公司，它在这个第三季的财报数字，或者是累积今年一到九月份的财报数字来看的话，其实并没有特别的差。啊、哦，并沒有特别的差、嗯。所以其实在接下来可能会有一些就是财报数字其实没这么差的。然后股价，它是跌得比较深的这些的族群，可能会有机会
0: 先做一个止跌跟反弹。嗯，止跌跟反弹、嗯、是以止跌跟反弹来看待它、呃。那这个时候到底动作上面，就是我们的持股的,的,、嗯呃就是、的,的部分、调整的部分，要怎么去思考它
1: ？好。呃，持股调整的部分，当然我们刚刚提到，如果这个架构是属于未接调整，好、哦，高档的个股可能会出现卖压。例如说，像之前大家买的很凶的有投信的部分，例如说 A、B、F 窄板的部分，嗯，不管是新兴店或者是南店或者是锦硕，最近都有看到股价有稍微比较弱势的表现。好、哦，那像这种个股呢，我会建议大家就先做一个减码的动作。当然，我们认为说。但长线还是看好了，不过我觉得以目前短线来看，可能要先避避风头。毕竟只要头先一开始做一个出脱，它的一个卖压可能会持续。那把这些相对高档的一个持股减低之后，换到相对低位接的一个个股。
0: 但但低位接的，也要看它能接不能接吧？要怎么去挑能接的呢、呃？好，我我我,我们继续来讲，比如说以华邦电、嗯，嗯，现在它到底跌够了没有？现在能够确定吗？好，
1: 呃，为什么特别提到华邦电跟南亚科的部分？除了它在基本面的部分表现不错之外，我个人也发现到其實法人、哦嗯，其实法人，好，其实法人针对这两档个股已经有出现原本的从卖超转为买超的动作。嗯，好、哦，如果我们看到，嗯、对，没错，哈、哦，如果像我们看到华邦电的部分，那么在昨天呢，事实上，哦，外资跟投信都有在买超，嗯，而且投信是连续买超了三天，嗯，那。头线的动态基本上是很敏感的，好、哦，他只要看到这个股价短期上面有跌升，好、哦，然后有机会这个反映他的一个所谓的基本面的话，他就会进场去做低接。嗯、那我们刚提到以华邦定来讲，今年一到九月累计营收的成长高达百分之八十二点四，好、哦，在半导体族群当中，说实话，他的成绩没有太差，可是可能在之前碰到一些外资法人。他们对于办这个具体的一个部分，有发布出一些所谓什么寒冬的一些所谓的警讯，导致呢这市场上面的一个卖压更进一步的一个出笼。但是目前看起来，就筹码面的部分啊，不管是融资的部分已经做出了减肥，然后法人部分出现了买超，但是类似这样子的结构的一个个股，我觉得大家可以特别做留意。
0: 所以技术上来看呢，它其实确实还在今年以来的相对低点，对不对？好，但是你刚刚其实提到的，先是从筹码面的角度，然后来看待大户跟散户之间的一进一出，对,对，是。就嗯，这个嗯，融资余额的减少、减肥是散户的退出，对。那。这个投信也好，外资也好，开始加码这件事情，而且投信我刚刚看了一下，就连三日啊，连三
1: 天都在在买、哦。
0: 对，那当然这这就是其中的一个参考的资料。技术线型上它还是很弱势，没错，对哈、哦嗯。那可以这个转换一下，如果是高低位接的一个调整，好、嗯，这个是在最低位接的部分，我们去调整、嗯嗯，我们要稍微休息一下。那等一下呢？其实，在其他的类股哈、哦，要怎么样子的去做？在调整的过程当中，然后做持盈保泰的这一些动作。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中益财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰刚刚提到说，那么第一个就是反弹这件事情啊，那反弹呢，要今天的反弹当然要看台积电。<咳>联电啊，日月光，尤其是台积电跟日月光的反弹，因为他们在 ADR 里头的表现大概都涨了百分之二以上，所以今天应该还要维持百分之二以上的这样子的一个涨势。那么，嗯，同时现在也看到有这一个呃个股上面高低位阶的调整，对啊，高位阶的就前面涨多的反而面临了调节，是，然后前面跌。多的，反而面临了可能要反弹。如果基本面不错的对不对，如果基本面基本面不错，嗯，然后同时也看到投新在买超，对，然后这个散户的融资余额在减肥的，是啊，这三个要必须同时同时出现，对，否则的话，现行烂就是现行烂了，就代表市场上面的氛围还没有改变。好，嗯 ，OK， 那接下来其实这个是最极端的两种，对所以这样听起来的话。前一阵子特别热的塑化啦， hey, 或者第三代半导体，你反而是不是那么的看好
1: ？呃，我我们对油价的看法哈、哦，一直就是没有改变，就是我认为说 OPEC 组织它这次不会让油价轻易的下来、嗯，因为去年它因为夜岩油的关系，它吃了很大的亏，嗯，这好不容易把夜岩油厂商赶出去之后。重新拿到这个主导权，它不让油价那么快下来、嗯，所以我认为短线上面的一个受化股的一个修正，应该就只是一个涨多的一个调整。那我们可以观察到，像这一波领涨指标，像台塑，到昨天为止，其实外资都还是站在买房。嗯，好、哦，所以类似这种大型的全职股，它如果说法人持续做买超的话，那我觉得它的一个这个股价顶多就是在高档做强势的一个整理。嗯，好、哦，那毕竟其实台塑它在去年的机器相对比较低、嗯，受到新冠。肺影响，所以今年基本上它的一个成长的一个这个幅度，其实应该算是会蛮大的。嗯，所以石化股的部分，我觉得大家可以受让，把它视为短线上面的一个忽略了解，然后做筹码的一个调整。嗯，对。那这第三代半导体的部分，所以
0: 这样说起来的话，可以递接吗？
1: 呃，如果以台塑四宝来讲，我个人认为是可以的。嗯，但是如果说你说以这个台剧雅剧啦这些个股、嗯，他们在昨天的一个卖压来自于投信，那这部分我这个人就比较敏感一点点，因为其实投信之前买的比较多，嗯、哦，它大概不会只一天就调节结束，嗯，哦，所以我认为可能多等个一个礼拜看看。嗯、啊，或许有一些头信，它短期上面会有这个获利了结的一个压力。嗯，那等到一个礼拜之后，我们再看看它的一个头信的筹码调节的如何，我们再来看看是不是要去做低接。嗯，好，所
0: 以呢。个这是刚刚提到的、嗯，同样是说话，可是你要看这背后的大户他们的动态来决定你的进出。因为上礼拜，我记得前几天我们其实也特别的提醒大家，是,是那这些投信买超的个股，嗯，一旦投信转向了，那它可能也不会是短期的，对哈、嗯，对。好，那第三代
1: 半导体，第三代半导体，当然这一波的指标股应该就三七零七的汉能。嗯，汉磊其实昨天很不幸的也是出现一个修正，连续两天都是呈现的一个修正。嗯，那但第三半导体，我们认为说它会是一个未来的一个趋势哈，但是它会不会马上对我们的供就是营收或者获利提出贡献这件事情，其实大家也都在看。嗯、所以我认为说，短线上来看呢，这个是属于。涨多的拉回的那那种族群、哦、因为以汉磊来讲，他在前前几天还创下波段新高 132.5。二点那在昨天其实头绪还是在低阶啦、嗯，哦、所以我个人认为，如果从汉磊的这个日 K 线来看的话，他目前他还是维持这一个下跌不破前低、上涨过前高的一种多头的架构、嗯，所以如果说有叫企图要去做一个承接的话，我个人会去看看，就是说在十月五号。好、哦，当时呢，它拉回的低点
0: ，好、哦，是不是能够做一个就守住？嗯，好，这个呢是第三代半导体的部分哈、嗯哦。那还有另外一个很夯的，那就是五倍券概念股
1: 。<笑>五倍券概念股，呃，最近其实一直一,一,一直有在新闻上面有看到哈、哦，那也开始慢,慢慢慢慢慢去做出发酵，尤其是有一些餐饮类股的一个部分，它这个。嗯这个人气就开始回笼哦，不过比较可惜的是，我好像没有看到很强势的指标股出来。嗯，哦，就是在消费端这一块，可能我认为其实第一波段上涨会题材，那可能在前一个礼拜有反应到。嗯，然后接下来就要去看它在这个月份，就是说呃五倍券发放之后，它的营收的成长幅度到底有多少？所以我认为说，在可能会在下一个月，这五倍券的概念股可能会还有一次机会。好，那个时候呢，在我们再来看看，包括像什么上次有提到的金华啦，嗯、或者像国宾啊，或这一些的一个这个饭店。或者是像六福啊，或这些比较跟游呃这种娱乐有相关的这些的一个呃民生的内需相关的产业，看看有没有在下个礼拜业绩会敲出比较好的成绩单。好
0: ，这个呢是嗯、呃、有题材，但是实质面的部分可能反而要等它十一月，
1: 对，会延迟一点，对，至少可
0: 能等到十一月初的时候。嗯他缴出十月的成绩单的时候，才能够看得出来對，对对？哈、嗯，好，所以也许前面的那一个、那个呃题材，大概已经反映了差不多了。好，那我们再回到电子股的部分啊，刚刚讲了台积电啊、联电啊、日月光半导体族群，今天要看它的强弱對，对不对？哈，对。那如果说是强的话，你会建议现在再持有半导体吗？
1: 如果是半导体族群的话，哈，我个人会比较。倾向于说 ，IC 设计要重新再看一下，嗯，因为 IC 设计修正了一段时间大概一个月的时间。而在修正过程当中，不乏一些绩优的 IC 设计公司，包括像是瑞昱，包括像是二四五四联发科，嗯，那刚好在联发科昨天那一个股价算是蛮惨的，昨天股价是出现呃开高之后，然后走低，啊，然后收盘的时候呢是下跌了、哦，下跌了两。个百分点以上
0: ，它是属于那个弱势，至今都还没有反弹的那一种。对
1: ，好、嗯哦，那但是外资这边虽然说有在做调节，但是呢，头先还是在做买超、嗯。那外资的卖超呢，有可能是因为美国股市的缘故。那美国股市如果说今天能够大涨，那么对于外资它的卖超可能会缩手、嗯。所以，其实，在这样情况之下，我认为说，毕竟田八科它在今年一到九月份累计营收也是成长百分之六十一点五八。好、哦，那最新的 IC 设计的全球的排名，它是排行第四，好、嗯，仅次于 b r o a c o n 啊，呃、n v i d i a 啊、嗯，然后还有 c r o a c o n 这些的国际大厂、嗯，所以我觉得它算是一个非常非常自由的公司。嗯，那我在十月年假的时候，我去海边带小孩子去海边，我们去捡贝壳，我才发现原来捡贝壳是在退潮的时候才捡得到
0: 。我我算是一个
1: 都市很<笑>都市怂，但是我从那一次的过程当中，我体会到一件事情。这股票也是一样，如果你今天想要捡到绩优的好股票，其实你也是要在退潮的时候才捡得到。嗯、像过去呢，像联发科啊，像瑞昱这种好股票，以前的那种价位，大概你会觉得有点怕。嗯、可是不管是联发科，或者是像是二三七九瑞昱，最近的股价都已经拉回到一段，拉回一个很明显的幅度。嗯、像以瑞昱来讲，它目前的本益比还不到十五倍。好、嗯哦，累计营收也成长百分之四十。嗯，好、哦，这是这样子的公司，我觉得大家不妨趁着这一次的一个筑底的过程当中，可以好好的做观察。
0: 好，所以是做观察，但你还没有急着要承接吗？
1: 如果今天半导体族群相对比较强势，我个人认为会
0: 先从这些比较绩优个股来先来下手。好的，好，所以这边呢都可以提供给大家做参考了。嗯、那呃，所以呢，呃，不管是类骨的部分，那今天的反弹，其实要怎么动作，要小心注意那个风险控管，这是很重要的、嗯。要非常谢谢我们的好朋友中银财富分析。